0: Medya Pod yayınlanan niye programına hoş geldiniz. NİYE'nin bu haftaki konuğu, ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç. Cemil Bey merhaba.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Geçen hafta yayınlanan Sayıştay raporuna göre Diyanet, faizden 256 bin lira gelir elde etti. Diyanet'in faizden gelir elde etmesi tepkileri neden olunca da kurumdan bir açıklama geldi ve şöyle dendi: Faizden gelir elde edilmesi söz konusu değildir. Bu, personeli ödenen paranın geri alınması sırasında... ...devletin kasasını zararı uğratmamak adına alınan bir faizdir. Diyanetin, İslam'a göre yasak olan faize dair bu açıklaması sizi tatmin etti mi?
1: Ha, güzel bir nokta burası. Buradan başlayalım. Ee, bir kere Diyanet İsteri Başkanlığı, laik devletin bir kurumu. Ee, laik devletin kuralları, kurumları çerçevesinde faaliyet icra etmekle yükümlü. Anayasadaki görev alanı belli. Buna rağmen Diyanet kalkıp e, laik devletin yasalarıyla uygunluk arz etmeyecek şekilde açıklamalar yapıyor. Bunlardan birisi de faiz meselesi. E, ve fakat faiz meselesini de Kur'ani atmosferinin dışında değerlendiriyor. Dolayısıyla da kendi kendisiyle çelişen bir takım uygulamaların da içine yuvarlanıyor zaman zaman. Bu faiz açıklaması da e, her ne kadar... E, siz makul adetseniz de o izahı ben açıkçası makul görmüyorum. Çünkü kendi savunduğu dinsel görüş açısından ele alırsak dayandıkları dinsel ifade şudur. Faizin her türlüsü haramdır. Ne olursa olsun haramdır. O zaman bu açıklamayla devleti zarara uğratmamak ve bir takım işlemlerden ister istemez ortaya çıkan bir sonuçtur bu gibi bir izah onları kurtarmaz. Kendi ideolojiler açısından kurtarmaz. kurtarmaz. Benim faize bakışım başka. Faizi e, farklı değerlendiriyorum. Kur'an'daki riba kavramını ki Kur'an'da riba kavramı kullanılır. E, riba aslında e, bugün e, milletin dilindeki, e, ekonomistlerin dilindeki faizle birebir örtüşen bir kavram değil Kur'an'da geçen riba. Yani yasaklanan riba, Kur'an'ın yasakladığı, Hazreti Peygamber'in yasakladığı riba, o aslında bir nevi e, makul olmayan fahiş artışları ifade eder. Hem de borç köleliğini ifade eder Kur'an'da. Zira o dönemde borcunu ödeyemeyenler, ki tefecilere borcunu ödeyemeyenler, tefecinin kölesi oluyorlardı. Ona kölelik yapıyordu yahut onun çocukları köleleştiriliyordu. Özellikle de kız çocuğu varsa, kızını alıyordu tefeci. Onu borcunu tahsil etmesi karşılığında, borcunu tahsil ettirebilmesi için onu genel evde çalıştırıyordu. Bu nedenle Kur'an ribayı yasakladı. Aslında riba yasağı bir nevi borç köleliğinin yasaklanmasıdır. Ve e, makul olmayan anormal artışın para üzerinden fahiş miktarda artışın e, ve bundan kazanç sağlamanın yasaklanmasıdır. Yoksa ki İktisatçı değiliz ama çok sıradan yalın bir bilgidir. Herkesin vakıf olduğu bir bilgidir. Bir memlekette e, tespit edilen enflasyon e, nispetinde birinin bir kimseye borç verdiğinde o nisbette faiz alması aslında faiz vermemesi durumudur. Yani kendi malını kurtarmasıdır. Bu noktadan bakarsak e, faize ilişkin yaptıkları izahlar Kur'an'dan onay alır izah değil diyanetin izahları. Ve bugün egemen din ulemasının izahları onay alır, izahlar değil. Bu nedenle de Diyanet'in açıklamasını hiçbir şekilde mazur göremiyorum ben maalesef.
0: Aynı Sayıştay raporuna göre Diyanet İşleri Başkanlığı'na toplamda 7,5 milyar lira bir ödenek verildiği ortaya çıkıyor basit bir matematik işlemiyle 7,5 milyar lirayı 80 milyonluk nüfusa böldüğümde kundaktaki bebek ateist hristiyan musebi de olmak üzere her vatandaşın cebinden yılda 93 lira para çıktığını e, görüyorum ben bu epey maliyetli bir din yaşıyormuşuz gibi görülüyor %99'u Müslüman olarak tanımlanan bu ülkede layıkıyla İslamiyet yaşanıyor mu?
1: Evet, şimdi Diyanete hakim olan dini yorum, dinsel anlayış e, kesinlikle Kur'ani ve Muhammedi bir anlayış değil. Tümüyle Emevilerin İslam yorumudur, Muaviye'nin İslam yorumudur. Bu İslam yorumunda da zaten din ee, ideolojik bir aygıttır. Halifenin, sultanın saltanatını daha rahat sürdürebilmesi için itirazları halktan gelen bir takım itirazları baskılama aracıdır, törpüleme aracıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendisine sunulan bu büyük bütçeyle de bugün için yaptığı şey aynıdır. Bugün Diyanet dini bir faaliyet içerisinde değil siyasi bir faaliyet içerisindedir. İktidar Partisi'nin e, siyasi bir e, uzvudur diyanet. O noktaya sürüklenmiştir. Lakin burada hemen istisna edelim Cumhuriyet'in bir kurumudur diyanet. Evet e, Büyük Atatürk Diyaneti kurmuştur. Lakin o dönemde diyanet kadrosu bütün devrimleri destekleyen, Cumhuriyet idaresini destekleyen bir konumdaydım. Zade Mehmet Rıfat Efendi, İktiyanistleri Başkanımız e, Kuvayi Milliye'yi destekleyen fetvalar vermişlerdi. Fakat daha sonra diyanet cumhuriyetçi çizgisinden koptu, ee, cumhuriyet devrimine sadakattan uzaklaştı. Bununla da kalmadı. Cumhuriyet karşıtı, devrim karşıtı, cumhuriyet devriminin karşıtı e, kadroların eline geçti. Biliyoruz ki Fethullah Gülen de bir diyanet çalışanıydı bir zamanlar. Cemalettin Kaplan Karases olarak nitelendirdiğimiz Cemalettin Kaplan da evet, evet, evet bir e, diyanet e, çalışanıydı. Bunun gibi çok örnek var. Kalkıp bugün toplumda infial yaratan bir takım açıklamalar yapan sözde dini cemaat ve tarikat önderlerinin büyük bir kısmı da aslında perde ardından diyanetten maaş alırlar. Mesela toplumda infial yaratan açıklamalardan birisi Nurettin Yıldız'ın açıklaması, bir diğeri işte Cübbeli Ahmet Hoca, ee, ve pek çok isim var bunun gibi biliyorsunuz. Bunlar bir şekilde diyanetle irtibatlıdırlar. Ee, diyanetin şemsiyesi altındadırlar. Ee, mesela İsmaila cemaati diyoruz. Nedir İsmaila? İsmaila bir caminin adıdır. Ve bir tarikat orada yuvalanmıştır. O cami aslında diyanetin camisidir. Ama diyanet orada o tarikatın yuvalanmasına, faaliyet icra etmesine göz yumar. Ve o tarikatın başındakiler de biliyorsunuz din algıları bakımından aslında diyanetin de çok gerisindedirler. Biz burada diyanet eleştiriyoruz ama onlar diyanetten bile daha primitif bir dini anlayışa maalesef sahiptirler. Dolayısıyla Diyanetleri Başkanlığı yaptığı çalışmalarla Muhammedi ve Kur'ani İslam'a hizmeti esas almıyor. Siyasi iktidara hizmeti esas alıyor. Nitekim bakın camilerde cuma hutbelerine tamamen iktidar partisini destekleyen, Cumhurbaşkanı'nın politikalarını destekleyen vaazlar veriliyor. Ve en son yaşadığımız hadise, Cumhurbaşkanı camiler ve din görevlileri haftasında, bu hafta münasebetiyle yapılmış bir törende bir konuşma yapıyor. Ve Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderine, şu anda ana muhalefet tabiri kalmadı galiba yeni sistemde ama eskiden, eski ki alışkanlıkla söylüyoruz, e, iktidar partisinden sonraki en fazla oyu alan parti diyelim, e, partinin liderine, sen Kur'an'dan ezandan ne anlarsın diyor ve diyanetin görevlileri cami imamları ellerini patlatırcasına alkışlıyorlar. Bu cami imamları bu diyanet görevlileri bütün halka camilerde namaz kıldırmakla hutbe okumakla dini anlamda onları irşad etmekle görevli kimseler güya yasalara yönetmeliklere göre. Ama bir bakıyoruz ki bir siyasi partinin liderinin aleyhindeki sözleri alkışlıyorlar. Oysa gerçek mümin, gerçek Müslümanca bir tavır sergileselerdi, Cumhurbaşkanı'nın o açıklamasını en azından edeben edeben sessizlikle karşılamaları gerekirdi. Şunu demeleri icap ederdi. Biz her türlü siyasi mülahazanın üstündeyiz. Biz her türlü siyasi partinin üstündeyiz. Biz bütün siyasi anlayışlara eşit mesafedeyiz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi mahiyetli bu açıklamasını alkışlayamayız gibi gerçekten dini anlamda manevi önderliğin gerektirdiği bir açıklamayı yapmaları gerekirdi. Lakin tam tersine militanca davrandılar. Dolayısıyla e, iktidar partisine e, yakınlık duymayan, sempati duymayan e, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının önemli bir kısmının artık camilere, camilere gitmekten vazgeçtiği Cuma namazlarına katılmaktan vazgeçtiği bilinen bir hakikat. Bununla ilgili pek çok şeye rastlıyoruz. Açıklamaya rastlıyoruz. Kendi özel arkadaş çevremizde de genel anlamda da buna tanık oluyoruz. Ben kendi akraba çevremde de bunu görüyorum. Çok yakınlarımda da bunu görüyorum. Asla Cuma namazını ihmal etmeyen pek çok kimse artık Cuma'ya gitmek istemiyorum. Zira Cuma'da bir siyasi parti propagandası görüyoruz. Anlamına gelebilecek hutbelere şahit oluyoruz, hutbeleri dinlemek zorunda kalıyoruz. Bu da psikolojimizi bozuyor, maneviyatımızı etkiliyor, inancımızı sarsıyor. Biz camileri Allah'ın evi bilirdik, oysa camiler bilmem hangi partinin evi haline dönüşmüş diye bu şekilde rahatsızlıklarını dile getiriyorlar.
0: Az önce sizin de örnek verdiğiniz konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önceki dönemlerde camilerin kapılarına kilit vurulduğunu, kapatıldığını ve Müslümanların apartman bodrumlarında namaz kılmak zorunda kaldığını söyledi. Erdoğan'ın bu konuşmasından saatler öncesi AKP'li Üsküdar Belediyesi bir camiyi yıktı. Yıkıma cami imamı ve mahalleli direndi, direnen yurttaşlara Toma'dan taz yiklüsüz kıldı. Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede bu tür şeyler yaşanması sizce normal mi?
1: Evet ilk bakışta öyle görünüyor tabii ki. Ancak o söylem de gerçeği yansıtmıyor. Yani bir zamanlar Türkiye'de camiler ahır olarak kullanıldı. Biçiminde biliyorsunuz İktidar Partisi yetkililerinin müfterice açıklamaları var. Bu müfterice açıklamalar maalesef zaman zaman... Cumhurbaşkanının ağzından da çıkabiliyor. Demek ki onu yanlış yönlendiriyor danışmanları. Öyle düşünelim en azından. Zira Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devletin en yüksek makamında bulunan bir şahsı o şekilde itham etme haddimiz olamaz elbette. Ki. En azından danışmanlarının yanlış yönlendirdiğini söyleyelim. Evet, cumhuriyetin ilk yıllarında camiler cami camilerin bir kısmı diyelim. Bir kısmı cami olma işlevinin dışında kullanıldı. Bunu kabul etmek lazım. Ama bu tarihin her devrinde oldu. Sadece o devirde olmadı. Bugün de oluyor. O zamanki ihtiyaçlar neyi icap ettiriyorsa camiler o şekilde kullanılabilir. Mesela Hz. Peygamber'in, Peygamber Efendimiz'in döneminde de oldu bu. Peygamberimiz de camileri sadece namaz kılınan yerler olarak kullanmadı. Camilerde düğünler yapıldı. Peygamber'in döneminde. Spor müsabakaları yapıldı. Eğitim öğretim faaliyetleri yapıldı. Yani okul gibi de kullanıldı. Hatta silah araç gereçleri yani savaş araç gereçleri silahların saklandığı yerler olarak da kullanıldı camiler. Peygamberin döneminde diyorum bakın. Dolayısıyla cami dediğimiz, mescit dediğimiz, mabet dediğimiz yer bir tapınak değildir İslamiyet'te. Tapınaklar sadece... E, ibadete özgüdür. İbadet dışında bir şey yapamazsınız. Ama İslam'ın mabetleri tapınak değildir. İslam'ın mabetleri hayatın içindedir. Ve hayatın her alanında kullanılabilir. İslam'ın caiz gördüğü, e, helal gördüğü her alanda kullanılabilir. Nitekim Cumhuriyet döneminde de camiler e, depo olarak kullanıldı. Mesela 2. Dünya Savaşı yıllarında bir savaş ortamında zarar görür diye Kutsal emanetler, İstanbul'daki kutsal emanetler alınıp Konya'ya, düzeltiyorum Kayseri'ye bir camiye nakledildi mesela. O cami ibadete kapatıldı kutsal emanetleri koruyabilmek için. Yine biliyoruz ki e, buğday stoku yapmak için camiler kullanıldı. Neden? Bir savaş durumunda ibadethanelere saldırmama ilkesinden yararlanarak camilerden bu şekilde istifade edilme yoluna gidildi. Savaş olursa düşman uçakları burayı bombalamaz. Ve böylece biz de bu buğday stokumuzu e, kullanabiliriz biçiminde. Yine o dönemde özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında hala e, teknolojik gelişmeler e, elbette ki belli bir noktaya ulaşmış olsa da hala atlar bir ulaşım aracıydı. Ve hatta savaş aracı olarak da kullanılıyordu o dönemde çünkü tank otomobil vardı ama bu kadar yaygınlaşmış değildi. Her yerde yol yoktu. Atlar hala önemliydi. Bir kısım atların da böylece gizlenmek için, saklanmak için düşman kuvvetlerinden, istihbarat örgütlerinin çalışmalarından bazı ibadethanelerde, bazı camilerde saklandığını biliyoruz. Ama bunlar caminin kutsallığına saygısızlık için yapılmış şeyler değil, tamamen ülkeyi dıştan gelecek saldırılara karşı hazırlamak amacıyla yapılmış çalışmalardı. Dolayısıyla bu tip çalışmalar bugün de yapılıyor. Yani AKP iktidarında yapılıyor. Gerekirse cami yıkılabilir miymiş? Yıkılırmış. İşte gördük. Bakın e, AKP'li bir belediye ihtiyaç hasıl olduğu için o caminin yıkılması gerektiği için yıkıyor. Belki yerine daha iyisini yapacak. Daha güzelini yapacak bilmiyoruz. Ama netice itibarıyla ortada bir yalın gerçek var. Demek ki cami yıkılabiliyormuş. Bırakınız ahır olarak kullanmayı. Bırakınız başka başka sebeplerle başka başka amaçlarla kullanmayı. Yıkmak da gerekiyorsa yıkılabiliyormuş. Bunu gördük. Dolayısıyla bu Avami ağızla sırf e, siyasi kazanç devşirmek için e, müfteriice açıklamalar yapmamak lazım. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki uygulamaları e, eleştirmek için camileri bu noktada alet etmemek lazım. Bunlar bizi birleştirmez halkımızın arasındaki ayrılıkları daha da derinleştirir. Biz birliği daima savunmak zorundayız çünkü bakın cami toplayan birleştiren demektir. Evet cami, toplayan demek. Allah aşkına bugün camiler iktidarın güdümündeki din görevlileri yüzünden toplayıcı olma, birleştirici olma özelliğini kaybediyor mu etmiyor mu düşünelim. Bence kaybediyor. Yani adına uygun bir fonksiyon icra etmiyor. Oysa biliyoruz ki bu memlekette bizim toplumumuzda milletimizden mesela evet herkes belki beş vakit camiye gitmez. Belki herkes her hafta cuma namazına da gitmeyebilir. Ama biliyoruz ki bu ülkede büyük bir çoğunluk neredeyse nüfusun tamamına yakını bayram namazlarına gider mesela. Hatta bayram namazlarına inansız olan kimseler bile gider ki bunu bir milli gelenek gibi görür. Bayram sabahında namaza gitmek bir e, dini e, manasının ötesinde bir de toplumsal bir ritüele dönüşmüştür bizim toplumumuzda. Akrabalarımızdan biliyoruz, komşularımızdan biliyoruz toplumun değişik kesimlerindeki insanlarla münasebetlerimizden biliyoruz. Toplar yani bayram namazlarında camiler tam anlamıyla milleti toplar ve fakat bugün camiler bu toplayıcılık özelliğini maalesef kaybetme sürecine girmiş durumda. Ben yine ihtiyaten kaybetmiştir demek istemiyorum içim el vermiyor zira hala buna bu yanlış gidişe direnen değerli din görevlisi arkadaşlar var. Onların çabalarını destekliyorum. Hala camiye siyaset sokmamak için Camiinin kutsiyetine halel getirmemek için direnen değerli din görevlisi arkadaşlarımıza olan sevgimiz ve saygımızdan dolayı daha yüksek perdeden bu noktada konuşmak istemiyorum. İyi niyetli yaklaşmaya çalışıyorum yani.
0: Cumhurbaşkanı yine aynı konuşmasına örnek vermek istiyorum. Şöyle dedi, o deneşme dini hassasiyetlerimizin örselenmesine neden oluyor. Cami merkezli bir hayatı teşvik etmeliyiz. Sorun şu. İslamiyete doğru yaşamak için bunun illa cami merkezli olması mı gerekiyor?
1: Camilere nasıl bir fonksiyon verdiğiniz, nasıl bir fonksiyon yüklediğiniz bu noktada önemli. Cami merkezli bir hayat, eğer deminki izahlarımızı hatırlayalım, eğer gerçekten cami adına yakışır şekilde bir mabet olacaksa, yani toplayan, toplayıcılık anlamında bir fonksiyon icra edecekse Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını desteklemek icap eder. Doğru açıklamalardır. Ancak siz camileri kendi siyasi projenizin bir unsuru haline getirdiyseniz, politik hedeflerinizin bir amacı haline getirdiyseniz, toplumdaki farklı düşünüş ve kanaatleri yok etme ve toplumu tektipleştirme e, amacıyla kullanıyorsanız, o zaman cami merkezli bir hayat, e, İslami bir bakışı yansıtmaktan ziyade dinci, faşizan bir anlayışı temsil eder, ister istemez. Tektikleştirmeyi temsil eder. Bunları söyleyen hükümet, bunları söyleyen cumhurbaşkanı, Türkiye'de başka inanç gruplarına karşı hiç de hoşgörülü, saygılı, müsamahkar değil. Mesela hala e, Alevilerin cemevleri. İbadethane olarak kabul edilmiş, hukuken kabul edilmiş değil. Yani şimdi şöyle mi yapacağız? Cami merkezli bir toplumsal yaşam sünniler için, cemevi merkezli bir toplumsal yaşam aleviler için. Peki bu millet nerede birleşecek? Milli birlik, toplumsal uzlaşı, yani ibadethaneler üzerinden mi tanımlayacağız? E, toplumsal yaşamı, milli birliği, bütünlüğü, sadece ibadethaneler üzerinden mi kurgulayacağız. Hele bir de hala anayasasında e, layık olduğu yazılı bir devlet e, söz konusuysa ve biz o devletin vatandaşlarıyız. Bu e, anayasal anlamda da e, gerçekten e, sıkıntılı bir açıklama. Anayasanın laiklik ilkesi bakımından yaklaşırsak meseleye sıkıntılı bir açıklama. Öte yandan nebevi sünnet açısından bakarsak mesela Hz. Peygamber'in döneminde mescitler Hazreti Peygamber'in döneminde mescitlerde Hristiyanlar bile gelip bakın İslam'ın mescidinde Hristiyanlar gelip kendi dinlerine göre ibadet edebiliyordu. Şimdi bir camide bunu yapmak mümkün mü? Mümkün değil. Camiyi nereden alıp nereye götürdüler? Yani camiyi Muhammedi içeriğinden koparıp Kur'ani, İslami içeriğinden koparıp tamamen mezhepçi bir anlayışa mahkum ettiler maalesef.
0: İslamiyet'i hiç tanımadığınız birini anlatmak isteseniz... ...ve bunun içinde yalnızca üç sözcük kullanma hakkınız olsa... ...hangi üç sözcüğü tercih ederdiniz?
1: Birincisi barış. İkincisi adalet, üçüncüsü eşitlik. Bu üç sözcük aslında Muhammedi İslam, Kur'ani İslam dediğimiz, yani Emevilerin yozlaştırmadığı, degenera etmediği öz, hakiki, saf, arı duru İslamı yansıtan ifadelerdir, tabirlerdir. İslam barış demektir, kelime anlamı itibariyle. Müslüman da barış içerisinde olan demektir. Müslüman önce kendi kendisiyle barış içerisinde olandır. Doğa ile barış içerisinde olandır. İnsan hakları konusunda diğer insanlarla münasebetlerinde barış içerisinde olandır. Hayvan haklarına riayet edendir. Dolayısıyla netlikle yalın bir şekilde ifade edelim. Bugün için çağdaş dindar insan haklarına saygılı olan kişidir. Hayvan haklarına saygılı olan kişidir ve doğaya saygılı olan kişidir. Yani bunlarla barış içerisinde yaşayan kişidir. Herkesle barış içerisinde yaşayan kişi zaten adil kimsedir. Ve eşitlikçi bir hayat görüşüne sahiptir. Dolayısıyla İslam'ı 3 e, kelimeyle izah edeceksek, tekrar ifade edeyim, barıştır, adalettir, eşitliktir.
0: Peki, iktidarı bir kenara bırakalım. Diyareti de bir kenara bırakalım. Türkiye'de Kendini Müslüman olarak tanımlayan o çoğunluk, hep %99 diyoruz ya. Evet. Bu %99 sizin tarif ettiğiniz gibi bir Müslümanlık yaşıyor mu? Yani tabiri caizse İslam yolunda doğru yoldalar mı yoksa toplumda da iktidardan, diyanetten ve güçlerden bağımsız bir sapma da var mı?
1: Aslında bugün içine düştüğümüz toplumsal krizi, dini anlamdaki toplumsal krizi, Kur'an öngörmüş. Yüzyıllar boyunca gerçi böyledir ama güncel anlamda söylüyoruz. Kur'an'ın pek çok ayetinde hep şu ifade geçer. İnsanların çoğu yanlış yoldadır. İnsanların çoğu fasıktır. İnsanların çoğu hidayetten uzaktır der. Bugün de böyle. İslam'ı yaşama konusunda da maalesef toplumumuzun büyük bir çoğunluğu Kur'an'ın istediği çizgide değil. Muhammedi İslam özellikle altını çizerek bu ifadeyi kullanmak istiyorum. Muhammedi İslam çizgisinde değil. Bugün ters yüz edilmiş bir İslam. İslam diye yaşanıyor. Muaviyenin ters yüz ettiği, Emevilerin ters yüz ettiği bir İslam. Kur'an'dan onay almayan bir İslam yaşanıyor. Ve ne acıdır ki bu gerçek addediliyor da Kur'anî olan Muhammedi olan sapma olarak addediliyor tam tersine. Yani böyle feci bir durumla karşı karşıyayız.
0: Peygamberin yaşadığı dönemi de işaret e, ederek soruyorum. İslamiyet'te din görevlisi diye bir meslek var mıdır? Yani biri sadece namaz kıldırdığı için devletten maaş alır mı?
1: Çok önemli bir nokta bu. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız bir İmam Hatip Lisesi'nin açılış töreninde şöyle demişti geçen yıl. Cenazelerimizi kaldıracak imam yoktu. Namaz kıldıracak imam bulamıyorduk. Biçiminde açıklamalar yapmıştı. Gerçekten kendisi de İmam Hatip mezunu. İslam tarihinden, İslam fıkhından, İslam itikadından nasıl bu kadar uzak açıklamalar yapabiliyor? Hayret ediyorum. Şimdi İslamiyet'te namaz kıldırma memurluğu diye bir şey yoktur. Her Müslüman namaz kılmayı bilir. Namaz kılmayı bilen kişi de namaz kıldırabilir. Bu kadar. Ayrıca namaz kıldırmak için bir görevliye ihtiyaç yoktur. Namaz kıldırmayı bilen herkes... Düzeltiyorum, namaz kılmayı bilen herkes namaz kıldırabilir de. Ama bir cemaat toplanır, içlerinden birini sen geç ön safa namazı kıldır derler. Kime derler? İçlerindeki en saygın kimse, yaşlı olabilir, sesi biraz daha güzel olabilir, lider özelliği olabilir yerelde. Öyle kimselerden biri olur ve o namazı kıldırır. Ama bir devlet memuru gibi kendisine maaş verilen, bir namaz kıldırma memuriyeti söz konusu değildir İslamiyet'te. Cenaze için de aynı durum söz konusudur. İslam fıkhında cenazeyi onun en yakını yıkar. Bu İslam'ın bir geleneğidir. Baba vefat ettiyse evladı yıkar. Anne vefat ettiyse kızı yıkar. Yoksa eşler birbirini yıkar cenazeyi. Yoksa tanımadığı bilmediği birisi gelip onu yapmaz. Yani İslamiyet'te cenaze yıkama memurluğu da yoktur. Dolayısıyla İslam'da olmayan Hazreti Peygamber'in döneminde olmayan uygulamalar sonradan ihtisas edilmiştir. Yozlaştırılmış, saptırılmış bir İslami anlayış egemen kılınmıştır. Bugün de bu anlayış doğrultusunda açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Özellikle AK Parti yetkililerinin, diyanetin ve onların çevresinin maalesef. O halde ee, nihai aşamada sözlerimizin sonunda şunu söyleyelim. İslam bu tip kurumlara ihtiyaç duymayan, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi, namaz kıldırma görevi gibi, işte cenaze yıkama görevi gibi ihtiyaç duymayan, son derece toplumsal, son derece insana dokunan, son derece tabi, normal, hayatın akışı içerisinde yaşanan, yaşanabilecek olan bir dindir. Hiçbir şekilde siyasetin konusu olmaması gereken bir dindir. Yani nefes alıp vermek gibi tabiidir İslam. İslam fıtratı koruma mücadelesidir mesela. Din fıtratı savunma mücadelesidir. Yani doğal olanı, tabii olanı savunmaktır din. Ama bugün din öyle bir noktaya çekildi ki sanki doğal olanla, fıtri olanla mücadele mekanizmasına dönüştürüldü din. Tabiî olan ne varsa din ona karşıymış gibi. Doğal olan ne varsa din ona karşıymış gibi bir algı oluştu. Din ulemasının verdiği fetvalardan bunu anlıyoruz dinci cemaat ve tarikatların faaliyetlerinden bunu görüyoruz. Bu bizim en büyük derdimiz işte Müslüman toplumlar olarak, Türkiye toplumu içinde diğer toplumlarda da, diğer Müslüman halklarda da bu sıkıntı var. Dinin yeniden yeniden e, fıtratına dönmesi lazım. Din, fıtratı koruma mücadelesidir. İslam, tabii olanı, doğal olanı koruma mücadelesidir. Bu anlayışın yeniden ihya edilmesi lazım.
0: Cemil Bey, Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum, sağ olunuz.